0: Benvenuti, oggi ci immergeremo nelle eh, le nostre menti nell'interessante mondo della progettazione assistita da computer, il CAD. In questo episodio numero 43 ci concentreremo su un aspetto cruciale, la facilità d'uso dei software CAD. Si sente dire che la facilità d'uso è più facile a dirsi che a farsi, eppure in questo mondo in costante evoluzione chiediamoci se i software CAD abbiano davvero colto l'importanza di questo concetto. Parleremo delle speranze e delle preoccupazioni riguardo all'equilibrio tra facilità d'uso e avanzate capacità. E discuteremo delle divergenze tra coloro che sono cresciuti con i software legacy e coloro che si avvicinano per la prima volta a questa tecnologia, esplorando le sfide di soddisfare entrambi i gruppi senza compromessi. Quindi, senza ulteriori induci, è ora della sigla! Benvenuti in questo canale dedicato alla proiezione ortogonale, al magico mondo delle tolleranze e ai fantastici render 3D. Sono Daniele Borghi, disegnatore tecnico CAD 3D e podcaster. Preparatevi a salire a bordo perché qui non siamo solo appassionati di disegno tecnico ma anche di tecnologia. Questo è il Tiralinee, il podcast che vi porterà in un viaggio affascinante attraverso il mondo del CAD, condividendo esperienze, consigli e tante notizie. Siete pronti? Allacciate le cinture, la nostra destinazione è la creatività e la passione per il disegno tecnico. Prima di iniziare con il cuore di questo episodio, fatemi ringraziare Matteo Scandolin che si è prestato a un gioco, e io lo chiamo così, eh, dove ci siamo scambiati il montaggio dei episodi l'uno, del, l'uno con l'altro, nel mio caso eh, quello scorso, il numero 42. Matteo Scandolini è un altro podcaster e produce podcast per lavoro, in descrizione poi trovate il link del suo sito. Io lo seguo sin dall'inizio della, della mia avventura di podcaster, soprattutto per apprendere la tecnica che poi mi ha portato a produrre questo podcast eh, seguo il suo patreon e in questa occasione ha proposto a chi partecipava al patreon questa sfida di montare un episodio uno dell'altro così matteo ha montato l'episodio numero 42 del tiraline di questo podcast e io ho, ho quello il numero 140 di organizzazioni per negati che poi troverete sempre link in descrizione Il divertimento da parte mia è stato massimo, spero tanto che lo sia stato anche per Matteo, anche se forse sarà abituato a mix più impegnativi che del mio piccolo podcast. Lo ringrazio tantissimo per essersi messo in gioco, eh, anche perché quello che sentite e come lo sentite spero bene e grazie anche alla sua pazienza di ascoltarmi e darmi una mano a comprendere meglio l'audio e come fare un podcast. Detto questo, lanciamoci in questo excursus su un pensiero che la lettura di un articolo mi ha suscitato. Il software CAD è facile da usare? Nonostante tutte le innovazioni del software di progettazione sin dal suo inizio, da 2D a 3D, modellazione solida, parametrica, interfaccia utente basata su Windows, siamo sinceri, il CAD rimane difficile da apprendere e utilizzare. La progettazione assistita da computer, il CAD, ha fatto molta strada nei molti anni in cui ci siamo occupati di essa. Nella sua storia antica, disegnare linee su uno schermo teneva occupato un mainframe intero. Da allora, eh, il CAD ci ha liberato dal tavolo del disegno. Possiamo rallegrarci di non dover far pratica con il lettering, usare le squadre a 30-60 gradi, i tecnigrafi, le portamine, gomme o tempera elettrici, tutta roba che però, ahimè, io ho usato parec- per parecchio tempo». Il CAD ci ha dato precisione e perfezione e ci ha catapultati nello spazio, il 3D, nel colore con il rendering e nel movimento con l'animazione. Il CAD è un affare fatto però? È pieno di tutte le funzionalità possibili con tutte le capacità come concordano i fornitori di CAD? In effetti abbiamo tutti i modi possibili per realizzare un cerchio perfetto, punto e raggio, tre punti, centro e punto, centro e tangente, tangente e tre entità, eccetera eccetera inclusi computer abbastanza potenti e capienti da progettare interi veicoli e la, con la capacità di renderli migliori di quanto potrebbe fare un, una fotocamera. Eppure la promessa dei computer, cioè aiutare il design, è ancora in gran parte insoddisfatto. Il CAD ha ancora difficoltà a creare concetti iniziali, gli schizzi e immaginare la forma perfetta, cioè l'ottimizzazione del del disegno e gestire forme organiche e naturali per le quali la geometria euclidea è inadeguata e gestire dati discontinui come da scanner o da sensori. Tara Ropinder ha pubblicato un articolo intrigante intitolato Perché il software di progettazione è ancora così difficile? La sfida della capacità d'uso. Questo era il titolo, da cui inutile nasconderlo, questo episodio ha preso spunto. Un sorriso ha iniziato a formarsi mentre eh, stavo leggendo questa, questo articolo e ho ripensato alle interfacce dei vari software CAD che ho usato nei molti anni di disegno e progettazione ma non è un sorriso di soddisfazione ma quello di una malcerata insoddisfazione per le tante ore passate a capire almeno i comandi base per l'esecuzione dei particolari nell'era digitale i software di progettazione svolgono un ruolo cruciale in una vasta gamma di settori dalla grafica all'architettura dall'ingegneria al design di prodotto questi strumenti sono essenziali per aiutare i professionisti a creare opere d'arte digitali prodotti innovativi e progetti complessi Tuttavia, nonostante i continui progressi tecnologici il software di progettazione rimane spesso un campo minato di sfide e difficoltà per gli utenti in questo episodio cerco di esplorare le ragioni per cui il software di progettazione rimane un'area complessa e come eh, le sfide dell'uso potrebbero essere affrontate Non che io ne capisca molto di programmazione di codice per lo sviluppo di un software così complesso come quello di un CAD, ma in quanto utilizzatore finale ho sempre notato che le interfacce e le curve di apprendimento non sono mai state sviluppate tenendo conto di chi effettivamente lavora tutti i giorni con questi software. Una delle ragioni principali per cui il software di progettazione è spesso considerato difficile è la complessità delle funzioni offerte da questi strumenti. Programmi come DraftSight, AutoCAD o software CAD 3D sono estremamente potenti, ma questa potenza si traduce in un'interfaccia utente complicata e numerose opzioni. Per gli utenti non esperti, la vasta gamma di strumenti e funzionalità può risultare travolgente, rendendo difficile il raggiungimento dei risultati desiderati. Per affrontare questa sfida, le aziende di sviluppo di software di progettazione devono considerare l'usabilità come una vera e propria priorità migliorare l'interfaccia utente e quindi semplificare i flussi di lavoro e offrire istruzioni chiare e risorse di supporto possono aiutare gli utenti a padroneggiare più facilmente e in minor tempo il software. La complessità delle funzioni può essere suddivisa in diverse categorie. Numerosità degli strumenti. Molti software di progettazione come DraftSight che ho appena nominato o AutoCAD sono dotati di un'ampia gamma di strumenti per la modifica delle immagini, tra cui filtri maschere livelli eccetera eccetera la molteplicità di opzioni può rendere difficile per i principianti capire quando e come utilizzare ciascuno strumento in modo efficace il secondo punto è sono i flussi di lavoro complessi alcuni progetti richiedono una serie di passaggi e azioni complesse per essere completati questo può comportare l'uso di funzionalità avanzate come la gestione di livelli le maschere di ritaglio, le regolazioni selettive e altro ancora la comprensione di questi flussi di lavoro richiede tempo e pratica. Poi abbiamo la personalizzazione avanzata. Molte applicazioni offrono un alto grado di personalizzazione consentendo agli utenti di, di adattare l'interfaccia e le scorciatoie da, da, da tastiera alle proprie esigenze. Le impostazioni eh, tuttavia queste personalizzazioni eh, avanzate può essere fonte di confusione per i principianti. Abbiamo poi ampie opzioni di esportazione e formattazione. I software di progettazione spesso permettono agli utenti di esportare i loro progetti in una varietà di formati e risoluzioni, ma scegliere le impostazioni corrette per un particolare caso d'uso può essere anche complesso. Per affrontare la sfida della complessità delle funzioni le aziende di sviluppo dovrebbero lavorare sulla semplificazione dell'interfaccia utente, migliorare la guida dell'utente e offrire tutorial chiari e risorse di supporto. Inoltre possono considerare l'implementazione di funzionalità di suggerimento e assistenza contestuale che forniscono indicazioni in tempo reale sugli strumenti e le funzionalità utilizzate, aiutando così gli utenti a padroneggiarli più facilmente. La semplificazione e l'ottimizzazione dell'interfaccia utente sono fondamentali per garantire che un software di progettazione sia accessibile ed efficace per un pubblico più ampio. La complessità delle funzioni nei software di progettazione è un aspetto fondamentale da esaminare quando si tratta di comprendere perché tali strumenti possono risultare difficili da utilizzare. Questi programmi sono stati sviluppati per offrire una vasta gamma di strumenti e funzionalità che consentono agli utenti di creare progetti di alta qualità e di esprimere la propria creatività in modi diversi. Tuttavia, questa ricchezza spesso si traduce in un'interfaccia utente densa e complicata che può scoraggiare gli utenti meno esperti. Un'altra sfida nell'uso del software di progettazione è rappresentata dagli aggiornamenti frequenti. Le aziende di sviluppo rilasciano costantemente nuove versioni del loro software con funzionalità aggiuntive o correzioni di bug che se da un lato questi aggiornamenti sono positivi dall'altro possono però creare confusione e interrompere i flussi di lavoro degli utenti. Per affrontare questa sfida è importante che le aziende forniscono un processo di aggiornamento agevole e anche trasparente, lo si spera. Gli utenti dovrebbero essere informati in anticipo sugli aggiornamenti e su come questi influenzeranno il loro lavoro. Inoltre le aziende dovrebbero assicurarsi che gli aggiornamenti non causino problemi di compatibilità con i file esistenti, che purtroppo esistono. Molto spesso il software di progettazione richiede anche un hardware di alto livello per funzionare in modo ottimale questo significa che gli utenti devono investire in computer potenti e schede grafiche avanzate il che può essere costoso la necessità di costi di costosi upgrade hardware può essere anche un ostacolo per molti professionisti soprattutto nel caso di eh, freelance. Una soluzione a questa sfida è sviluppare versioni del software di progettazione ottimizzate per una vasta gamma di configurazioni hardware. Questo permetterebbe a più utenti di accedere al software senza dover investire in hardware costoso. Per comprendere meglio questa problematica vediamo alcuni esempi specifici. Software come Solidworks o Inventor richiedono una quantità significativa di memoria RAM e capacità di archiviazione. Ad esempio, per lavorare su un progetto ad alta risoluzione o su progetti complessi, potrebbe essere necessaria una grande quantità di RAM, come circa almeno 16 GB o più, per evitare ritardi e blocchi durante l'elaborazione del progetto. Questi requisiti di memoria possono rappresentare un problema per gli utenti che possiedono computer con una quantità limitata di RAM o dispositivi portatili il secondo punto sono i requisiti della scheda grafica per il design 3d nel caso di un design 3d software come solidworks o anche il primo citato inventor eh, richiedono schede grafiche di alta qualità per visualizzare e manipolare modelli 3d in modo fluido queste schede grafiche spesso di fascia alta possono essere costose e possono richiedere un computer desktop o una workstation appositamente configurata gli utenti con laptop o computer più datati potrebbero lottare per eseguire agevolmente il software eh, di progettazione 3D limitando così la loro produttività il terzo punto che a volte è un po' ehm, sottovalutato è la risoluzione dello schermo e lo spazio di lavoro La risoluzione dello schermo è un altro aspetto importante eh, per il design. Schermi con risoluzioni più alte consentono di visualizzare in dettaglio i progetti, ma possono richiedere una scheda grafica più potente per gestire l'elaborazione delle immagini a tali risoluzioni. Allo stesso tempo, un ampio spazio di lavoro può essere fondamentale per l'efficienza della progettazione, ma può richiedere un monitor più grande e di conseguenza una scheda grafica più potente. Il quarto punto, gli upgrade hardware sono costosi. Per gli utenti che vogliono utilizzare software di progettazione in modo ottimale potrebbero essere necessari costosi upgrade hardware. Questi possono includere l'acquisto di una nuova scheda grafica, l'aggiunta di più RAM, l'installazione di unità di archiviazione SSD più veloci e più capienti o addirittura l'acquisto nuovo di un nuovo computer o workstation. Questi costi eh, possono rappresentare un ostacolo significativo specialmente per freelance, piccole imprese o studenti con budget limitati. Per affrontare questa sfida, le aziende di sviluppo di software di progettazione dovrebbero lavorare per ottimizzare le prestazioni del software e rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse hardware. Inoltre, possono offrire versioni del software che richiedono requisiti hardware meno elevati o fornire raccomandazioni specifiche per gli utenti con diverse configurazioni hardware. Questo consentirebbe a una gamma più ampia di utenti di accedere al software senza dover fare costosi upgrade hardware, garantendo una maggiore accessibilità una migliore esperienza utente. La formazione è un aspetto essenziale per padroneggiare il software di progettazione, ma spesso gli utenti non hanno accesso a risorse di formazione adeguate o tempo sufficiente per imparare a utilizzare appieno il software. Questo può portare a un utilizzo inefficiente o sottosfruttamento del software. Per affrontare questa sfida le aziende di sviluppo di software di progettazione dovrebbero fornire una vasta gamma di risorse di formazione come tutorial video, guide dettagliate e corsi online. Inoltre possono considerare l'implementazione di funzionalità di assistenza e suggerimenti contestuali all'interno del software stesso per guidare gli utenti nel processo di apprendimento. Tutto sommato il tempo di apprendimento del software CAD avrebbe annullato qualsiasi valore guadagnato dall'utilizzo. Due o tre giorni di apprendimento sono due o tre giorni in cui non torneranno mai più e hai perso due o tre giorni di lavoro e due o tre giorni sono una stima al verso il basso quando ho provato a insegnare autocad ci sono volute lezioni di inizio e intermedio e avanzato di una settimana per insegnare tutti i comandi nell'industria ci vogliono dai sei mesi a un anno per raggiungere la vera competenza in quel tipo di software prendete Qualsiasi programma CAD non importa quanto possa essere facile da usare e in pochi minuti eh, si è impantanati, si è incapaci di aggiungere eh, una funzionalità o apportare una modifica ed eccoti che guardando la documentazione vai a desiderare di aver preso un almeno ha visto un tutorial quindi percorri una strada dopo l'altra finché finalmente eh, ti fermi e vai a cercare dei tutorial su youtube sebbene siano stati compiuti progressi con la facilità d'uso nel corso dei dei secoli A esagerazione eh, dei, dei corsi dei decenni eh, il CAD non è ancora un'applicazione che puoi semplicemente raccogliere eh, installare e utilizzare in modo produttivo iniziare con qualsiasi programma CAD è una, una vera lotta diciamocelo i menu il mouse e lo schermo non sempre collaborano i comandi di cui hai bisogno sono chiamati in modo diverso da software a software e non possono essere trovati in modo facile in confronto quasi tutti gli altri software che utilizziamo sono facili da, pre- da installare e utilizzare non è necessaria una grande formazione e non è necessaria alcuna documentazione ricordo i primi, le prime versioni di AutoCAD con un malloppone da 500 rotti pagine di manuale abbiamo tutti imparato il Word senza prendere lezioni lo stesso vale anche per la, per le, per la posta elettronica tutti possiamo usare Excel e anche se alcune delle funzioni, poi quelle più eh, esotiche, eh, potrebbero naturalmente essere eh, campo di persone che hanno più una specialistica in quel campo. Anche altri software professionali, come ad esempio Photoshop, possono essere utilizzati per la maggior parte delle funzioni base. Ma il CAD ti ferma veramente. Eh, non puoi creare la geometria più rudimentale, tantomeno una forma, senza una sorta di educazione di tutorial avere padroneggiato un programma cad è di scarso aiuto per padroneggiare il successivo certo puoi creare un cerchio per un'ostrusione ma rimarrà impigliato nel tentativo di unire o sottrarre o intersecare i solidi i controlli non sono semplici i metodi sono diversi e le terminologie non sono mai le stesse ci sono stati passi avanti nella facilità d'uso questo è certo il programma Ajlar-Vellum è stato in grado di intuire eh, dove dovevano fi- finire le linee e archi grazie alla consapevolezza della geometria precedentemente costruita mentre stavi disegnando un segmento di linea sarebbe diventato automaticamente parallelo a un'altra linea o avrebbe trovato un punto medio o sarebbe stato perpendicolare come se il programma stesse leggendo nella tua mente la prima volta che ho visto Solid Age sono stato felicissimo di vedere che i comandi e le icone si adattavano a, a offrire ciò che avevo bisogno in seguito eh, SketchUp doveva diventare il programma CAD più popolare al mondo non solo per il suo prezzo che all'inizio era gratuito ma anche per la sua interfaccia amichevole recentemente ho colto al, al volo l'occasione di provare Sharp 3D eh, che è il più moderno di tutti i programmi di moderazione solida e l'interfaccia di Sharp 3D è veramente eh, intuitiva e ti porta a fare quello che è necessario per arrivare alla produttività di un pezzo tuttavia come ogni programma CAD eh, non sono, sta- sono stato in grado di arrivare fino a un certo punto e non è mai arrivato al 100% per poter dire vabbè produco direttamente ecco perché è importante però considerare questo aspetto in modo più approfondito Il primo è le risorse limitate di formazione. Non tutti gli utenti hanno accesso a formazione dedicata o a istituti accademici che possono offrire corsi specifici per l'apprendimento del software di progettazione. Questo è un particolare vero per gli utenti che lavorano in piccole imprese o sono freelance. L'assenza di formazione adeguata può ostacolare notevolmente le loro capacità di sfruttare appieno il software. Soprattutto perché i webinar sono sempre in orari di lavoro e soprattutto perché portano via un sacco di tempo che purtroppo un freelance o nelle piccole imprese portano via produttività. Abbiamo poi la complessità degli strumenti. I software sono complessi, eh, quelli, soprattutto quelli di progettazione, e richiedono una curva di apprendimento abbastanza Alta, imparare a utilizzare tutte le funzioni richiede tempo e pratica che spesso gli utenti non hanno. Questo può portare a un utilizzo inefficiente del software e o, e o a una limitata compressione delle sue potenzialità. Un terzo punto è il rapido cambiamento tecnologico. I software di progettazione sono in costante evoluzione con nuove funzionalità e aggiornamenti rilasciati regolarmente. Gli utenti devono essere in grado di tenersi aggiornati e acquisire nuove competenze per rimanere competitivi. Questo richiede un impegno continuo nella formazione che può essere una sfida per molte persone. Come detto prima, l'accesso a risorse di apprendimento È un altro punto importante perché la disponibilità di risorse di apprendimento come i tutorial video, le guide online o i corsi specializzati può variare notevolmente. Alcuni software godono di una vasta comunità di utenti che condividono risorse e conoscenze mentre altri possono essere meno supportati. Gli utenti devono avere accesso a risorse di alta qualità per imparare a utilizzare il software in modo efficace. Per affrontare questa sfida le aziende di sviluppo di software dovrebbero, a mio avviso, Fornire le risorse di formazione, quindi dovrebbero sviluppare e mettere a disposizione tutti i video, guide dettagliate, manuali utenti, corsi di formazione online, per lo più tendenzialmente gratuite. Queste risorse possono aiutare gli utenti a imparare a utilizzare il software in modo più efficiente, dico gratuite perché tieni conto che hai già ben pagato il software. Un'assistenza contestuale, cioè implementare le funzionalità di assistenza direttamente nel software Può guidare gli utenti attraverso complessi flussi di lavoro e le funzionalità, questo può essere particolarmente utile per chi inizia. La comunità di supporto è essenziale, creare delle comunità online o forum in cui gli utenti possono condividere le esperienze e suggerimenti e risolvere problemi può essere veramente, veramente utile. Le discussioni tra pari possono veramente essere una fonte di apprendimento. Soprattutto e collaborare con gli istituti educativi, le scuole. Le aziende di sviluppo possono collaborare con istituti educativi per offrire programmi di formazione accreditati e corsi specializzati. Questo può aiutare a colmare il divario di formazione. In conclusione, la formazione e le risorse. Limitate rappresentano veramente una sfida significativa nell'uso del software di progettazione CAD. Tuttavia, affrontando questa sfida con un approccio un po' strategico e fornendo risorse di apprendimento accessibili, le aziende potrebbero contribuire a rendere il software più accessibile ed efficace per un'ampia gamma, un'ampia gamma di utenti. E non ho considerato tutta la parte della normativa del disegno meccanico, che con le sue regole in fatto di disegno per le messe in tavola e per la costruzione stessa del modello che dovrebbe seguire i passi naturali di una lavorazione meccanica non vengono quasi mai considerati ho nominato Sharp 3D che è l'ultimo programma CAD che sto utilizzando che sto provando e questo sta cercando di eh, implementare e aiutare l'utente nell'utilizzo del, del software più è passato un po di tempo a parte cambiare l'approccio al disegno con l'apple pencil e l'ipad si nota proprio che eh, lo sforzo di sharp 3d è portare il progettista ad eseguire lunghi passaggi in minor tempo con comandi più semplici e diretti mancano ancora parecchie feature ma è un software che relativamente giovane ed da tenere sotto controllo. Altri fornitori di software CAD sembrano però aver dimenticato la facilità d'uso come obiettivo e qui parlo di The Store System e Autodesk. Perché non dovrebbero? Una volta stabilito un programma CAD eh, la facilità d'uso non è più una considerazione. Gli utenti sanno eh, come usare i loro programmi. Milioni di clienti di AutoCAD e SOLIDWORKS potrebbero aver dimenticato eh, Il dolore dell'apprendimento di un sistema complesso perché era un dolore condiviso e comune. C'è da aspettarselo, è un rito di passaggio, quindi perché soffermarsi su di esso? La facilità d'uso può essere presa in considerazione quando gli utenti devono imparare un nuovo programma CAD, ma con quale frequenza ciò accade? Dimentichiamo che la facilità d'uso entra in gioco non solo quando si deve imparare un nuovo programma, la facilità d'uso consente a tutti gli utenti nuovi o vecchi di progettare in modo più rapido ed efficiente, poiché l'utilizzo del CAD è l'aspettativa, quasi una legge nel nostro settore. Il non utilizzo del CAD, per quanto lento e inefficiente com'è, non è un'opzione, solo quando si è liberi di scegliere se utilizzare o meno il CAD come facevo io con la mia piccola libreria gratuita, le premesse errate della progettazione assistita da computer viene messa a nudo. Il software di progettazione è ancora spesso considerato difficile a causa di molteplici sfide legate all'uso, tuttavia con un impegno da parte delle aziende di sviluppo nel migliorare l'usabilità, semplificare le funzioni e gestire gli aggiornamenti fornendo poi risorse di formazione, è possibile rendere l'uso di questi strumenti più accessibile ed efficace per un pubblico più ampio di professionisti. In un mondo sempre più digitalizzato è fondamentale che il software di progettazione diventi un alleato piuttosto che un ostacolo per coloro che cercano di portare avanti progetti creativi e innovativi. Dopo aver completato la lettura dell'articolo che ha ispirato la prima parte dell'episodio sulla complessità del software CAD e sul motivo per cui non è ancora così intuitivo come vorremmo, ho pensato che le osservazioni di Tara Roppinder erano pertinenti. C'è molto ancora da fare nel nostro settore per rendere il software CAD più accessibile. Una frase, la facilità d'uso è facile da dire ma difficile da fare. Questo concetto, sebbene spesso eh, menzionato, è diventato quasi un cliché. Attualmente si parla molto dell'esperienza utente o di concetti simili, come il design emotivo, che pur suscitando diverse riflessioni sembrano però lontani dal coniugare il CAD e la produttività. Tuttavia, indipendentemente dalla terminologia che abbiamo utilizzato, eh, concordo su alcune fondamentali. La facilità d'uso è un concetto basilare che descrive la semplicità con cui gli utenti possono interagire con un prodotto L'usabilità comprende tutti gli elementi dell'esperienza utente, la UX, eh, relativi alla facilità con cui gli utenti possono apprendere, scoprire eh, i contenuti e utilizzare appieno un prodotto. Un'esperienza cliente eccellente va oltre il prodotto stesso, dovrebbe essere fluida dalla scoperta all'acquisto e all'utilizzo del prodotto. In questo episodio cercherò di Guardarmi di, di, di concentrarmi sull'interfaccia utente del software CAD. Un'altra frase che ho trovato era: Non puoi accontentare tutti se non sei un barattolo di Nutella. E questo, su questo hanno ragione. La facilità d'uso è un'attività che è, dovrebbe essere orientata al cliente. Per essere inclusivi, come si dice oggi, eh, consideriamo gli utenti di tecnologia, nel nostro caso quello del CAD, divisi tra coloro che utilizzano strumenti CAD Legacy, quelli vecchi, diciamo, Inventor, AutoCAD, SolidWorks, eh, PTC Creo e coloro che hanno appreso l'IT e le app dal loro iPad. Gli strumenti CAD Legacy sono notevoli, lo sappiamo, accelerando l'innovazione e digitalizzando gran parte del nostro mondo, hanno costruito praticamente tutto quello che in questo momento stiamo guardando, stiamo toccando, stiamo utilizzando, tuttavia sono stati progettati per un'era in cui i computer avevano una logica diversa, il nostro rapporto con la tecnologia credo che sia drasticamente cambiato negli ultimi vent'anni da qualcosa usato principalmente al lavoro a qualcosa che ci aspettiamo funzioni anche sui nostri dispositivi personali o portatili progettare per chi conosce i pacchetti legacy eh, potrebbe comportare eh, un prodotto familiare con miglioramenti incrementali come la ia per assistere nella navigazione dei menu ma c'è il rischio di sviluppare un cavallo più veloce anziché un'auto da corsa Progettare per chi non ha esperienza simile potrebbe implicare un modello di interazione utente simile ad altri strumenti quotidiani, ma si rischia di allontanare però gli utenti legacy. Quindi per poter dominare un mondo moderno del CAD credo che occorra eh, persuadere gli utenti legacy a passare al nuovo software senza allineare i nuovi utenti. Cre- è un compito io è tutto un, un, un mio pensiero, ma chi lo risolverà per primo credo che ne trarrà i benefici eh, significativi una frase di Andy Stanley la crescita richiede complessità ma eh, che richiede semplicità ecco l'enigma secolare bilanciare la facilità d'uso con la capacità supponiamo di aver creato un'interfaccia utente che si dice sia la più facile del mercato come possiamo aggiungere funzionalità e mantenere questo standard la risposta credo che non sia chiara tra i software che ho più volte citato c'è Shab3D che è stato elogiato nella community per la facilità d'uso e Aldin della Siemens Digital Industry esprime la speranza che questo software possa mantenere questa semplicità mentre amplia le funzionalità, il rischio di creep e blowout è presente in molti software di progettazione 3D maturi nel leggere la storia del CAD che vi ho messo nel link sul Discord ho trovato gemme degli anni 60 intorno che ancora oggi hanno senso e ve ne leggo qualche d'una gli utenti tipici hanno una scarsa esperienza con i computer questo mettetevelo in chiaro i sistemi devono consentire agli utenti di lavorare in modo produttivo per molte ore al giorno i tempi di risposta rapidi sono cruciali per un'applicazione molto efficace e non ditemelo a me che ogni tanto mi scontro e mi mi scazzo scusate la parola, il francesismo con SOLIDWORKS ogni giorno i sistemi di comunicazione grafica devono essere naturali e convenienti. Il numero di passaggi per svolgere un'attività deve essere ridotta al minimo. E questo non è sempre vero. Anche oggi queste linee guida sono, sono ri- rilevanti. Aggiungerei altre alcune per il 2023 o- e oltre sarebbero scaricare e ottenere software dovrebbe essere semplice come scaricare un'app dall'app store ad esempio non con tutti i giri paneggerici e installazioni varie di driver che poi non si sanno mai dove vanno a finire e cosa combinano il cad un altro esempio dovrebbe permettere la costruzione di oggetti di base con molta facilità oggi non è così Eh, se un, un utente di prima mano di SOLIDWORKS o di Inventor si mette lì anche a fare un semplice ingranaggio non è sicuramente una cosa facile da fare. Le abilità intermedie dovrebbero essere accessibili tramite dei tutorial video che dovrebbero essere Allegati al software che si installa, quindi avere proprio una, una parte fatta già pagata e non dover dover pagare altri webinar o altri eh, corsi per poter vedere dei tutorial. Appunto, veniamo all'ultimo punto: non dovrebbe essere necessario un corso di formazione di 5 giorni per creare un semplice design funzionale. Insomma, tutto questo, è il, sono le mie mh, idee, le mie peregrinazioni in fatto di semplicità d'uso di CAD. Molte volte eh, durante il giorno quando utilizzo SOLIDWORKS eh, mi trovo mi scontro molto spesso con eh, un un giro di di funzioni e di di passaggi che alla fine rendono l'applicazione abbastanza eh, disarmante nel senso che eh, diventa difficile fare determinate operazioni per chiudere questo discorso vi pongo tre domande qual è la vostra opinione sull'enigma della facilità d'uso questa è la prima domanda la seconda domanda è ritenete che il vostro software CAD sia sufficientemente intuitivo e infine cosa potrebbe renderlo più semplice hai posto di l'altra sentenza e chiudiamo l'episodio prima di chiudere vi faccio una proposta se conoscete altri appassionati di disegno tecnico o tiraline fate il passaparola per far crescere questa fantastica community del podcast è davvero divertente e informativo e insieme possiamo farlo diventare ancora più bello se il podcast vi piace e vi tiene curiosi c'è un'unica cosa da fare, iscrivetevi al canale e per essere sicuri di non perdere nemmeno una puntata vi basta cercare il tiraline su qualsiasi app dedicata ai podcast o direttamente su Acast che è la piattaforma che lo ospita. Vi aspettiamo con le orecchie ben aperte, ma le sorprese non finiscono qui, potete lasciare commenti e suggerimenti su altri argomenti direttamente sul blog nella mia casa digitale all'indirizzo www.fockewolf.it con la FK e la W. Qui troverete alcune notizie che non riescono a trovare spazio nel podcast e persino qualche scorcio di vita molto più personale. Sì, lo so, sono proprio un vero chiacchierone. (ride) Se preferite un contatto più diretto, iscrivetevi al canale Discord. Dimenticate Telegram, l'ho lasciato alle spalle. Discord è il il mio nuovo rifugio digitale dove posso diventare ancora più coinvolgente, suddividere gli argomenti e comunicare in modo più diretto. Trovate il link nella descrizione e vi aspetto lì per chiacchierare e scambiare idee. E per concludere in bellezza, il Tiralini è finalmente approdato su YouTube Podcast. Potrete trovare gli audiogrammi di tutte le puntate pubblicate in questi due anni. E chissà, magari un giorno troverete anche un vero podcast video per la, con la mia faccia e farvi compagnia. Lasciate una recensione su iTunes, non ve ne pentirete. <ride> Ma, eh, e non dimenticate di eh, spargere stelline su Spotify. Quindi non avete scuse per non partecipare a questa community, aspetto con curiosità i vostri commenti su YouTube e quindi non fatevi pregare, è ora di unirsi alla festa. I disegnatori CAD stanno aspettando con ansia gli aggiornamenti futuri che eh, rendono la vita lo, a loro un po' più facile sul fronte dell'usabilità la facilità d'uso oggi è diventata una sorta di santo graal e ci aspettiamo che nei prossimi sviluppi eh, ne facciano una vera priorità le case che costruiscono i nostri software CAD vogliamo, almeno io, un'interfaccia utente che non non sia solo intuitiva ma che ci faccia risparmiare tempo e sforzi inoltre l'introduzione dell'intelligenza artificiale e del cloud computing sono la ciliegina sulla torta non dobbiamo avere paura Questi questi strumenti sono degli acceleratori, come dice spesso il mio amico Roberto, che potrebbero aiutarci a fare determinate operazioni ormai costanti e continuative alleggerendoci quel carico di burocrazia, chiamiamola così, di procedure, che possono però darci la possibilità di portare la nostra attenzione su altri su altri percorsi mentali che possono dare più risalto alla progettualità del nostro prodotto se questi software poi diventassero anche più smart nell'aiutarci anche a navigare attraverso i menu e anticipare le nostre mosse sarebbe veramente una vera rivoluzione l'accesso ai dati tramite il cloud può aprire nuove porte per la collaborazione e la condivisione in tempo reale rendendo il nostro lavoro più fluido e con meno intoppi insomma stiamo puntando a un CAD che non solo faccia bene il suo lavoro ma che lo faccia senza farcelo sudare troppo Eh, l'avvenire sembra promettente ci sono alcuni software CAD che potrebbero essere veramente i nuovi eh, punti di riferimento Siamo pronti anche a vedere come l'intelligenza artificiale e il cloud possano trasformare il nostro eh, modo di progettare come al solito rinnovo l'appuntamento fra un paio di settimane e lunga vita e prosperità a tutti Questo podcast è stato prodotto con Reaper e Ultimedia Converter 2 Split. Scopri di più su Ulti.media.